0: 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的投资生活家，我是主播唐英军
1: 。大家好，我是面老师
0: 。我们这期想聊的话题就是最近不是刚高考完嘛，嗯，然后我们就想聊一下报志愿的话题。今天聊的话题不是说只是针对那些需要填志愿的同学，我们想说就是说，通过这样子的一个填志愿这件事情，去讲背后那种投资和决策这样子。进行了一个思考方式，对
1: ，嗯，我觉得可能对于很多人来说，填报高考志愿是第一次做这种人生比较重大的选择。今天这个选题呢，对,对于那些没有填报过志愿的人来说，希望给你一点点参考；对于已经填报过志愿很多年的人来说，那我们就把它当做一个回忆杀，然后也是一个过往经验的复盘。看看能不能对对未来的这种决策来产生一定的启迪作用、启发作用
0: 。对，就之前很多人说嘛，之前不是十二年都是读书嘛，嗯，结果到了报志愿的时候就随便报了一个，然后导致后面很多人都觉得不喜欢自己的专业啊，或者是不喜欢自己的学校，当时就做了一个还蛮轻率的决定吧。今天想说的第一个点就是说，我们决策的时候一定要注意那种关键时期的那种决策，千万要认真的对待。很多人不是中午点个什么外卖都会想很久吗？嗯，或者是买一个包研究什么几个月啊货比三家各种东西，结果报志愿的时候就随随便便的填
1: 了。那这个真的对人生太草率了。啊、对,对，反正我不知道阿躺是怎么想。我现在回顾过往的一些重大的人生选择，嗯、高考报志愿是最大的。因为尤其是你上什么样的大学，选什么样的城市，然后又选了一群什么样的同学跟你一起度过那个最宝贵的四年大学时光，对，这个会对你整个后续的人生产生很深远的影响
0: 。所以今要说第一个点就是说，要把决策的这个资源和精力、时间、大脑的容量全部用在这种最关键的几个决策上，包括什么，就是填志愿啊，然后。未来找工作，还有结婚生孩子这种事情，买房在哪里买房，对吧
1: ？对，其实往往这些能考验一个人过往教育经历里面对一些人生重大决策的理解。有的人就是觉得，嗯，结婚啊，选志愿，嗯、对，买房置业，选择在一个什么城市发展，嗯、这样的事情是无所谓。<笑>哎，有没有这种情况？因为我原来看一个心理学的书，叫《热锅上的家庭》，里面就说到，如果家长对于孩子在生活细节方面掐得过于严格的话，嗯、那他就会在很大的人生决策上面表现得非常任性、和不理智，以就是加引号的报复父母对他的控制。明白。嗯
0: ，然后我觉得是有的。其实很多那些学生家长。会干涉孩子填志愿什么的嘛，对吧？但是经常有这种，在中国尤其多。嗯，然后我我想说，另外一种就是跟这个相关的心理学理论，就是说人是有这种逃避那种重大选择的一种倾向的
1: 。哎，
0: 我们总是倾向于去做一些容易的事情，选志愿啊、选工作啊、结婚这种事情选起来，因为我们之后要负的责任太大了嘛。对，我们就倾向于把这就是把这种决策的权利。拖延，或者是交给父母，交给别人，反正到最后，如果你选错了，你就可以怪别人。就实这样是这样子,这样子，很多人就是会逃避那种重大的选择，然后去做一些容易的事情。我觉得这也是人的一种本能吧
1: 。对，
0: 对，所以人才是一种非常不理性的生物，就是嗯、啊，
1: 要怎么样克服这种不理性的本能，然后去做一个理性的、智慧的人<笑>、
0: 哎那我们就要说回这个报考报志愿这个事情了，对、啊、嗯，填志愿主要考虑的是三个方面嘛，一个是城市，还有啊、呃、学校，还有一个是专业嘛。嗯，那岳老师，你觉得如果是你排的话，你是怎么样子排这三个维度？
1: 第一挑城市，第二再挑自己喜欢的专业，嗯、然后别的排序在后面、哦。后来考研的时候呢，也是听从了、嗯、呃权威的建议挑了专业、嗯，然后听说考博的话、哦、就不是说挑城市和专业，是要挑导师。如果一个很偏远的地方，但是导师很好，那这个博士也还是值得读的。嗯，嗯这是我所了解的情况。那你呢
0: ？我的排序就是。城市优先于学校，优先于这个专业。嗯，因为尤其是本科嘛，嗯，本科其实大学那点专业知识是很少，但更多还是一个是通识教育，还有一个就是说你高中啊、初中这种比较相对封闭的环境，进到一个有点半社会的环境里面的一个这种学习嘛，对，一个预备，一个预演嘛。但是这种时候，其实你选什么专业都不是很重要。就我之前不是跟你做过一次直播嘛？我们就是你主持的、做嘉宾的那次，对吧、嗯？你就问我说学校的那个对我现在做投资有什么帮助吗？嗯，然后我说没没什么帮助，就是负的影响，就是<笑>对，就没什么帮助。对，因为其实学校里面学的那些专业知识嘛，其实你你其实就是首先我们就可以看到学校里面那些课本什么的都已经是什么二零一零年、二零一二年了。我还学的是个理工科的，我学的是信息工程嘛，对吧？嗯这种是比较前沿的技术，它采用了那五年前的课本，你说这东西能有什么用？嗯，就,就算你是学的最新的技术，其实本科能学到的什么专业知识是非常有限的。对于出社会之后那种、个、工作中，其实还不如重新培养呢，对吧？对。所以我觉得说，在本科阶段其实不是太看重专业，对我觉得是这样。那研究生和博士，因为你是可能要走一个具体的领域了，嗯，所以我觉得可能专业的比重会相对于提高一些，但是。我个人还是觉得，就算读研究生和博士，城市还是蛮重要的。对，嗯
1: ，他能够调配的社会资源也有天差地别。对、嗯
0: ，除了资源可以调配，资源在城市还有一个很重要的地方，就是说它一个是它的机会多，因为好的企业都是集中在好的城市的，对，嗯，然后还有一个就是说也眼界会不一样。
1: 就有一个区位优势，是吧
0: ？对啊，对啊，所以说你说城市和学校，对吧？嗯，哪、那个重要就很明显了
1: 。这种思路可以带入到投资里面吗？投资有这种类似于先选大块儿，然后再选细分的这种思路在里面吗
0: ？有的，我觉得可以类比，就是投资我们有一个叫做大卫斯文森，就是他是耶鲁校场基金的管理人嘛、嗯。斯文森就说过，其实我们投资的时候。不管你在做什么事情，其实都是在做三件事情：一个是资产配置，一个是择时，还有一个是品种选择。哇！对，你不管做什么事情，你都是在做这这三件事情中的其中一件。
1: 对啊，好厉害！对，就
0: 是你，那我们把这三件事情对应到填志愿上嘛，那其实就是对应的选城市、选学校和选专业。嗯，对。那你知道在投资的三个事情里面哪个是最重要的吗
1: ？呃，就是第一个，
0: 就是资产配置，对吧？嗯，对。是的，是的就是资产配置，因为很多研究都表明了，资产配置决定了你投资组合百分之九十五的波动性
1: 。那怎么去理解资产配置到底是一个什么意涵呢？
0: 就解释一下吧，什么叫波动性呢？其实就是说你组合的这个下限，就是说它能跌到什么样的程度，就是我们之前的一期节目里面有说过的那个最大回撤的概念嘛。最大回撤的百分之九十到九十五，自由资产配置决定的、嗯。也就是说你把资产配置配置好了，你这个组合的风险就相当的有限了，就是它再怎么跌也跌不到哪里去。虽然说不能保证它收益一定高，但是至少它不会犯大错。嗯嗯
1: 选城市、啊，我可以选北京，可以选深圳、上海。那我选资产配置、嗯，我其实选的就是我买基金，还是买股票，还是买什么？是这个意思吗？呃，
0: 选的就是你买的是那个大类资产，就是、说你是买的股票，还是买的是债券。还是这个大众商品，或者是黄金这些，就是这大类的，这就是资产配置要做的事情。那就是它的重要性，就这两件事情，就形式上不太像，但是就是它们的本质上其实就是保证了你的那个风险是可控的、嗯。嗯这、就是最重要的事情，对，这大概是我自己的一个思路吧。我觉得城市里面，一个是说你这种机会多，第二个我想说就是那个眼界嘛。我想举一个例子，就是说你之前有一个我中国还蛮敬佩的一个企业家，很多企业家他们擅长的东西是不一样的嘛。有的企业家擅长的是战略，有的企业家是擅长就是执行啊，或者是这种具体的什么地推啊这种，对吧、嗯？这个企业家之前也说过一点事情，有点争议。他的那个战略眼光是我觉得中国企业家里面最好的人之一啊。嗯，他的名字叫刘强东嘛。就京东的创始人、嗯，他之前就是一个在小县城、小镇青年吧，也是因为他考上了北京的大学，他才有机会，就是到北京这样子的城市，才有机会成为中国最早一批接触到互联网的人。对，对吧？如果你在一个二三线城市，你连互联网都没有，你怎么知道你可以创造京东这种东西呢？对，对不对？所以说，眼界也是非常重要的。你的能力再强，如果你看不到那条路的话，你是不可能去走这条路的。就奶茶妹妹吧，怎么认识刘强东的？也是因为美茶妹妹是清华，对吧、嗯？然后又有机会去美国的一个很好的一个女子学校交换，那个学校正好在哥伦比亚大学旁边嘛。然后刘强东那时候正好在哥大学习嘛，所以他们才有机会认识。就是两个人的成功都是跟这个挑选了好的城市和好的学校有关的。嗯，对
1: 。那之前你还说过说选学校和选专业有点像选行业和个股，嗯、其实我觉得这个特别好奇、哎
0: 因为优先级肯定是这样排，就重要性来说，你肯定是先资产配置，再选行业，再选那个个股嘛，肯定是这样子。优、嗯、优先级上来说是这样，但有时候我觉得就是说，你选专业的时候，其实你要结合这个历史的这个大趋势。对。所以我就觉得说，其实有时候选选专业有点像择时，就时机选择，选择一个这个合适的时机。比如说你你想留在中国发展，对不对？因为我想这个听这节目的很多听众应该之后也是在中国发展的，所以。那你在中国发展，你就得知道未来中国哪些行业是高速发展的嘛？哪些人才是被中国人需要的？
1: 是我特别同意你说的这一点啊、嗯，就是因为我记得我们这一届填报志愿是二零一零年，嗯，我当时身边有大部分的同学都进了类似于金融啊，或者是财务、啊、财会这样的专业，他后来毕业的时候，大家都在想尽办法进银行。所以，其实选专业就是要对未来五年国家的经济以及各个行业的发展有一个预判，对,对不对？你不能是依依据现在什么火，然后你就去选，五年以后很多事情都变了。父辈那个年代，七八十年代填志愿还能这么，但是现在二十一世纪时代变化太快了，五年可能一个行业就有翻天覆地的变化、嗯，一项技术就有翻天覆地的革新，就会导致很多人的就业机会有很多不一样的一个偏
0: 移。现在热门的专业，以后未必热门，其实。嗯，对，之前很多人想去金融嘛，去银行。哥，其实我现在银行是不断的在裁员，效率也不断在下降。但是当年学计算机的人，对，现在是怎么样？所以我们现在要看是下一个阶段计算机是什么，对，而不是看现在最热门的东西。嗯，对，这也跟炒股票一样嘛。你现在最火热、最涨得最好的板块，未必以后就是最好的。嗯，对，是这样
1: 。其实还有一个问题，我就特别想讨论，说选专业的时候一定要是兴趣导向呢，还是应该是一个需求导向？
0: 你这个就是问得特别好，所以这就是为什么我们的人生失败的概率其实还蛮大的一个原因。我的一个人生导师吧，对我很重要的老师就是张小雨老师嘛、嗯，他就说过一句话，就说人在十八岁就对自己擅长什么、这个社会需要什么还一无所知的情况下，就要选择自己未来在哪个城市发展、选什么专业；在二十二岁还对商业社会和人类的需求还一无所知的情况下，你要选择自己的工作。毕业之后，对爱情啊，对亲密关系还毫无理解的情况下，你就要选择你的伴侣。所以从这个角度来说的话，人生失败其实大概率事件。哇，也就是这样子。就所以我们混到今天，其实还真的就是比较难得了。对啊、嗯
1: ，因为很多时候还不是你主动选择的问题，而是机遇和对的事儿、对的人，他在选择你，刚好就给你碰上了。
0: 对。所以这都也就是说要体现出选学校的重要性啊，比选专业的重要性啊，因为你选一个综合型的大学嘛，中间的腾挪余地是很高的。比如说我选的那个学校，我选的是理工专业嘛，对吧？前面说过，嗯、那我我们学校的经济系还蛮不错的，就还行吧。能排得进第一批是，但是跟清华、北大啊那些、复旦那些又是比不了的。那时候，但是我就会经常去蹭课听啊，蹭他们经济学院和管理学院的课来听啊，所以中间的那个余地就很大。那如果你为了一个专业去一个那种很专科的那种学校，那就很可怕了。那你出来未来要干什么呢？万一你不喜欢这个专业，或者是未来这专业不被市场需要，了，你怎么办？对的，这个问题是要根据你的家庭情况和你自身的情况决定的。我我始终觉得兴趣其实不是排在选专业里面一个很高的优先级，因为你要考虑你的家庭情况。我觉得，比如说你家里你是一个富二代，你以后是要接手你们家族的企业的，对吧？这种的话，你你就不适合去学一个那种技能型的什么会计啊这种东西，因为你们公司不学会计，你要管好一个企业，你可以招会计。对。但你要说你是一个那种工薪阶层的孩子，或者是那种小镇青年，那你可能真的得学一个一技之长，你才能有一个你在这个社会的那个立身之本嘛，对吧？又是下限思维啊，又是保证下限。对，你只有保证了下限，你才有追求上限的可能，对吧？对的，你不可能说你一个工薪家庭的孩子，你一进什么高盛，你就管什么投资组合了，去做投资决策了，这不可能啊，对吧？你只有当好一个工具人，慢慢的爬升，你才有可能未来有做决策的能力，对吧？是的。开始就是一个家族企业的继承人的话，那就不一样了，对吧？对
1: 可能去学个历史、学个哲学也是好的，你会对人类社会有一个宏观的认识
0: 对、啊。对，那种博雅教育吧，就是说那种、嗯、或者通识教育吧，因为对于管理者或者决策者来说，眼界是比技能重要
1: 的。
0: 嗯。所以我们就说到这个社会需要什么样子的人才嘛，对吧？像中国现在就处于一个就是就是我们的国家的经济发展已经很快了，如果要继续保持这个增速的话，我们必然面临的一个问题就是要国际化，就是海外化。对，这、就是之前所有的这些高速发展中的国家都经过的一条路。因为如果你不海外化的话，你光靠国内的市场，你是不可能再支撑这么高速的增长的。对，你只有把你的市场开拓到海外，那你才可能保持这个高速的增长嘛。因为你要需要让国外的人来买你的东西啊，对吧？嗯就之前不是我们的节目里面有说过苏世民学院吗？嗯，其实苏世民学院就是培养这样子的人才
1: ，而且你发现没有，嗯、现在慢慢的很多中学、嗯、国际学校也开始渗透出这种野心，嗯、培养国际化的人才。嗯
0: ，对嗯，是的。
1: 杭州的外国的学校，有中国、啊，我觉得这样
0: 子的人才会、嗯、对
1: ,对。对，所以我们也要抱着一个发展的心态去看待这件事儿。教育发展到今天，很多的这个小学、初中、高中阶段的教育者，也在思考怎么样能够让孩子们在高考报志愿那一刻之前就已经体验过大量的职业，它是怎么样运行的，这个行业在社会是一个什么样的站位，嗯、以最后帮助孩子们做人生最重要的这个第一个决策。我觉得这都是特别好的事。对，嗯，
0: 现在孩子还真的还挺幸福的。就不是说每个人都答一样的题，然后很应试那种嘛，对吧？我觉得这种就是未来教育的更多的一种形式，尤其是当我们有那种就啊在、呃、线教育啊，就是疫情之后火爆之后的那种，还有人工智能啊之后这种东西，我觉得以后教育的形态会有一个翻天覆地的变化的。对
1: ，所以又说回来了，对，我们奋斗的一代，选择一个好的发展的城市，选择一个合适的人去结婚。生子，然后给孩子选一个合适的幼儿园，嗯、这些人生决策最后都勾连在一起，嗯、让每一个家庭发展的越来越好
0: 。所以我觉得生活在这个时代，做决策的能力其实很重要，因为你之前你会做决策没用啊，可选择项太少
1: 很多时候都是信息的不确定性让你去应对，你也应对不了。那那那我只能说我就误打误撞，听天由命。可是现在是一个你掌握更多的信息、啊，你就知道你有更多选择的维度，所以就是信息的庞杂性和技术的先进性、嗯先，然后是帮助我们去做更好的决策，也非常明确的告诉你说、啊，你做决策之前一定要做好功课，不要再偷懒、啊
0: 。之前就是你只要高考考得好，啥事都没有嘛，对吧、啊？学好数理化，左边添加都不怕嘛，其实就是这样子。但现在就完全不是了。现在这世界是一个更加不确定性的世界，就连乔布斯都不知道苹果手机未来会变成什么样子了，对吧？这个时代，相比说在决策前做功课，这个是很重要。比做功课更重要的是一种反脆弱的、面对不确定性的这种思维方式、决策思维，对我觉得是很重要的。对
1: ，无论是面对投资的决策，还是人生的决策。我感觉就是有了咱们前面说到的这些，呃，战略性的思考和战术性的这种布局，嗯、对，大家应该在决策这两个字儿上有更多的信心和胆识了
0: 。做什么事情都是要有以这种投资的眼光去看的。对，嗯，哎，你说
1: ，前两天我跟朋友们聊天，嗯、他们说，如果让你回到过去，嗯、你选一个自己当、哎、当时就去学的技能、啊，你会选哪个？我毫不犹豫的就说我要学投资。他们有的人说学计算机啊，学其他的，我就说我要学投资
0: 。那你知道我会选什么吗
1: ？你会选音乐吧？我猜
0: 。我会选英语哈<笑>。对对对，我要回到十年前，我一定跟当时的自己说，得好好学英语，别搞这些没用的。对。为啥？我觉得我现在英语就是我职业发展的一个瓶颈。哎，为什么呢？因为做投资是一个对信息质量要求很高的东西，对吧？嗯。那现在全世界优质的信息吧，我不说百分之百，百分之九十都是英语写的。嗯。就是成为了职业天花板嘛，就是这样一个道理。英语就不够那么好，对
1: 。所以咱们刚好就聊一个话题吧。对于那些选错的人、嗯，我们有什么好的建议或者是安慰给到他？就选错了怎么办
0: ？我觉得选错就是，其实这个时代学习的资源是非常非常多的，学习的渠道也是非常非常开放的。只要你想学，就不怕没有机会。对吧？就像我之前大学学的是我一个很讨厌的专业，我大学挂了28个学分吧。我们一门课大概三到四个学分，你可以算下我挂了多少门课，对吧？但是我现在为什么还能做投资？其实就是因为这个时代有很多学习的资源，嗯，比如说，要要开始打广告了，我就喜欢用 A P P， 就得到 A P P， 对吧？我的那个学习时长可能也是差不多几千个小时了吧。差不多上万小时了，那我觉得就是一个很好的平台。然后，那像其他的还有很多、啊，比如说可汗学院呢、啊、，B 站呢、啊，对吧 ？Google 学术里面那个论文啊什么的，嗯、那些都是免费的。TED， 对啊 ，TED， 啊，对吧？嗯、小山躺赢公众号啊，
1: 是<笑>
0: 就是很多东西，其实你只要你想学的话，我觉得在这个时代都是有机会的。嗯
1: 、f a c e b o o k 的 COO 叫谢里尔·桑德伯格，对吧？他就说过，传统社会人的发展是在爬一个梯子，但现在。人的发展是在爬一个，就是儿童乐园里面会见到的那个立体的那种方格的，类似于矩阵一样的东西。所以原先人的发展是只能从下往上，但是现在你就可以迂回着去往上攀爬，来达到你想到达的那个顶峰。
0: 对,对，嗯、而且主要这个，我最近也在看他的东西嘛。就是你虽然可能干的不是这个专业，但是你一样可以赶上这个时代。就是只要你的那个底层能力够好的话。就是之前桑德伯格是雪莉，他是在就是华盛顿从政的，嗯，对、就是，他是白宫的，嗯
1: ，曾任克林顿政府财政部长办公厅主任
0: ，对，然后他后面不是要去谷歌吗？他犹豫嘛。嗯，因为谷歌给他的工资很少。然后谷歌的那个当时的老板就是、CEO 叫史密特，史密特就说：“一个那个飞快上升的火箭中还有座位的时候，你先上车，先去，你先别管坐在什么位置上。”对
1: ，就是
0: 。结果山哥伯格就上车了，就所以他根本不不是学计算机，不是学互联网，不是学。但是重政的，对，但是他为什么也能上这个谷歌这样火箭？后来也是因为谷歌这段经历，他被 Facebook 挖去当了那个就是 c o o 嘛、嗯，就二把手嘛。
1: 太厉害了
0: ！这个时代永远都是有机会的，因为新生出来的机会很多，并没有因为学科这种东西和学校这种东西都是人为划定的嘛，嗯，对吧？他可能真实世界中并不存在这样子的区隔，嗯，而只要你是一个 OK 的人，你自己爱善于学习，善于把握时代的机会的话，这时代永远对你都是有机会的。
1: 千万别遇到一点挫折，对然后就把自己大好的时间浪费了，刷一些毫无营养的社交媒体、流媒体。来，呃、嗯，消极休息，对，就是多去学学，看一看
0: ，多看点书也行啊。总是这时代，你要想学习，真的不愁没资源。你要是说你没资源，然后怪专业、怪学校，就像我当时一样吧。我当时曾经非常的怪，就是这个教育体制、学校，就是曾经消沉了可能一两年吧、嗯，在大学的时候，我身体也不太好，当时就是比较幼稚嘛。然后后后来我看了很多书，然后也蹭了很多精学课来听嘛。后来我觉得说，当时的自己确实是。啊、呃，怎么说？浪浪费了那两年的时间吧，我觉得就是永远不要去抱怨，因为没有用。对，如果这么说，可能有点站着说话不腰疼，因为在那个年纪的孩子，可能就是会被这些东西所困住。所以我只是想说，尽量多说一些例子，让你。虽然你可能也要必不可少的经历过这样子一些过程，但是你至少知道你那个出口和光在哪里，我觉得是这样子。嗯
1: ，所以选专业这件事儿呢，就是我们做好了自己该做的功课，嗯、然后剩下的就是 let it go 了，让他看他怎么样发展。但你千万不要抱着一个控制欲很强的一个心态。就说我都做了这么多努力了，所以我一定要选一个什么什么专业，不选就不行，那就把自己陷入一个比较痛苦的境地了。嗯、因为很多时候事情也是无常的
0: ，嗯、所以说这种不确在不确定性中生存的这种思维，这种决策方式很重要。嗯。比如说你选到了一个不喜欢的专业，好了，就是假设你很讨厌、很讨厌这个专业，就像当年我讨厌我们的专业一样嘛。嗯。那这里我想对这样子的同学说一句话，就是说，把一个你极其讨厌的事情混过关的能力，我觉得也是作为一个成熟的社会人应该具备的基本的素养。对。就像我挂了二十八个学分，最后我还是按时毕业了。而且我身体非常非常差，在大学的时候还是，而且我们班很多身体比我健康的同学都延迟毕业了。天哪！所以我极其讨厌我们的专业，而且我身体还不好，但是我想尽各种办法把它混过去，因为这东西就是有些、就是、在社会上就是不是按照你来运行的。对,对你当然可以抱怨，你当然可以去怪社会、怪教育体制、怪当初的选择、怪父母，都可以怪，而且你怪得非常对，你的道理非常对，但是你对自己带来的伤害。耽误了自己的前程，这些后果还是你自己承担的。对
1: ，就像打那个 QQ 音速、嗯、QQ 飞车一样，就有一个曲子你很不喜欢，可是你也得过呀。你过了这关，对啊，对啊然后你就会打到那个你最喜欢的曲子，然后就很嗨。遇到他了就面对他对、啊，因为最后过了关以后发现也没那么难。
0: 对啊、嗯，而且这还算好了，起码你有个关在那里给你过呀。嗯、你大概知道考怎么样的分，大概要做什么东西，你就可以把这个关过了。但是出社会之后哪有关、啊？你自己设关自己出题，你作为一个女生，女生会告诉你做到什么什么题，她会跟你在一起吗？<笑>市场会告诉你你做到什么什么时候，你你就会成为阿里巴巴吗？嗯、你会成为腾讯吗？对对吧？没有啊，所以说有关来跟你过已经是很幸福了，然后你还觉得错的话，那就真的是很幼稚了。对，就像当年的我一样啊，到后面我成熟我就过了，就是这样
1: 。嗯，然后就祝福这一届高考生，真的很不容易。无论你选择了什么专业，或者是你被命运选择到了一个什么样的专业，呃，都去拥抱它，嗯、呃，没有什么过不去的，嗯，真的都很好
0: 。对，唐英军就说一个很残酷的话，就是我们前面也说过嘛，人生多半凭运气嘛，对吧？嗯，那你想想，如果你现在过得很糟的话。嗯也就是你运气不太好，哎，这是正常状态。那如果你稍微过得算是正常点，你已经是极其好运的人了
1: 。对，你就听躺大的，万事凭运气。因为你怎么知道你的运气就不那么好呢
0: ？对，嗯，我觉得就是失败的时候，你多多想想实力，多想想自己的问题；成功的时候就感谢运气吧，就是这样。你当你把就是不好的运气当做默认状态的时候，让你稍微做出点成绩的时候，你就会感谢你的好运气吧，就是这样子。
1: 嗯，或者换一个这种表达方式，就是，那既然好运和坏运不是你能决定的，你就想象自己一直是处在一个好运的状态，嗯、因为好运会吸引好运，你的人生就会越来越走运
0: 。可以可以可以，祝、嗯、大家都有好运吧。好的
1: 好的嗯。